0: India is in the grip of a surging epidemic. Cases have passed 200,000 a day, a spike driven in part by a new mutated version of the virus. It's already spreading across borders. Scientists say the evolution of the variant is an inevitable consequence of India's infection rate. Pandemin fortsätter enträget att härja runt världen och efter den brittiska, sydafrikanska, brasilianska och kaliforniska mutationen av coronaviruset kommer nu den indiska så kallade dubbelmutationen. Den dominerar smittspridningen i just Indien men har också hittats i exempelvis Storbritannien, Danmark och Norge. Enligt det indiska hälsodepartementet innebär den nya mutationen en ökad infektionsrisk så hur oroliga behöver vi vara för den? Hur snart kommer vi att behöva andra typer av vaccin mot alla mutationer? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Dessutom gör länder som just nu stoppar AstraZenecas vaccin rätt. Och finns det några goda nyheter vad gäller processen för att stoppa pandemin? Välkommen till det här avsnittet. Jag heter Olivia Svensson. Och vi ska prata med en återkommande gäst i Daily, nämligen Ali Mirazimi, adjungerad professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet. Han har i en annan intervju sagt att det finns en extra oro kring den här nyupptäckta indiska dubbelmutationen. Varför använder han det ordvalet?
1: Ja, inte extra oro, generellt en oro... Är... För att det är i stort sett med alla de här mutationer som eventuellt påverkar vaccinernas effekt. Då, då finns det en viss generell oro. Och nu Det som skiljer sig just den här varianten jämfört med de andra att man har två eh, olika mutationer från två olika varianter som aldrig påträffats ihop i en och samma. Och eh, vad är ju lite oroande i sammanhanget är att var och en för sig kan påverka vaccinets effekt. Och de sitter inte exakt på samma ställe. Så ur den synpunkten så kan man ha ett extra åga på, på detta.
0: Hur mycket har man hunnit få fram om den här nya mutationen? Vet man till exempel hur potentiellt farlig den är?
1: Nej, det, alltså i stort sett vet vi inte så mycket. Mer än det, det jag nämnt utifrån att det finns två olika mutationer med effekt på vaccinernas funktion. Eh, mer än det vet vi inte. Forskarna i Indien tror att den eventuellt smittar lite bättre eller snabbare eller effektivare. Mm. Eh, vi har ingen information kring om den orsakar någon svårare sjukdom. Eh, och vi vet inte heller hur vaccinerna funkar eh, mot detta Eh, variant.
0: Vi ska snart prata med Ali Mirazimi igen, men först lite mer fakta kring den här dubbelmutationen som uppkommit i Indien och som har gett namnet B1617. Den kallas alltså för en dubbelmutation eftersom den består av två olika mutationer i sitt spikprotein. Den ena som man också hittat i den kaliforniska varianten heter L452R. Den andra, som är helt nyupptäckt, kallar man för E484Q. och Den sägs ha likheter med den sydafrikanska och brasilianska varianten. Man har sett fall där den här indiska mutationen har infekterat samma person två gånger. Men det handlar om få fall och vid det andra infektionstillfället har sjukdomen blivit lindrigare. Att det kommer nya mutationer på det här sättet är ju det som forskarna förväntar sig. Vi hör Ali Mirazini igen.
1: Ett virus förr eller senare anpassar sig till oss och vi har redan fyra typer av coronavirus som är adapterat och anpassat till oss människor. Där, där vet vi att eh, vi blir lite sjuka en gång om året eller varannat år. Stannar hemma kanske en halv dag och sen är vi, mår vi hur bra som helst. Och, och det är den vägen tror vi även den här corona kanske tar. Ta vägen så att den blir lite mer mildare, ger mildare sjukdom mm. hos de flesta. Så det är den vägen den går. Men på vägen dit kommer det komma flera mutationer. Och de mutationerna kan ställa till utifrån att kanske viruset sprids lite snabbare. Kanske vaccinerna funkar inte hundra procent på alla de där. Men det är ingenting att oroa sig på det sättet mer än att försöka göra det vi gör idag.
0: Vi ska komma in lite på vaccinen nu. I takt med att de här nya mutationerna uppstår så pågår det ju samtidigt ett arbete med att uppdatera vaccinen så att de ska kunna klara sig mot nya varianter. Hur går det med den processen?
1: Ja, Den processen går bra. Jag tror Moderna har redan tagit fram vacciner som ska funka mot den sydafrikanska. Och de andra även titta på att ta fram liknande sorts av vacciner. Sen frågan är att om det verkligen behövs, det vet vi inte idag. För någonstans vi har tagit fram de vaccinerna för att eh, stoppa dödsstalen eller stoppa dödsfallen eh, och avlasta sjukvården. Och, och vi tror att de flesta av de här vaccinerna gör det även mot de här. Be, be, oroande mom, be, mo, be, mutanter eller rättare sagt varianter. Så, så det kanske egentligen behövs inte, men hur som helst många av de företagen börjar ta fram och uppdatera sina, sina vacciner. Så kanske om ett par år behöver vi kanske nästa gång ta en sydafrikansk eh, variant, vaccin. Kanske, kanske inte. Mm. Eh, så, så fortfarande det som är ju, det som är ju Viktigt och intressant är att vi har bra vacciner och de funkar väldigt bra.
0: Ja, och då går vi in på de olika sorters vaccinerna. Vi har ju vektorvaccinen och så har vi mRNA-vaccinen då. Där AstraZeneca och Janssen är så kallade vektorvaccin, medan till exempel då Pfizer är mRNA-vaccin. De här skillnaderna har ju blivit liksom en, en aktuell fråga nu med tanke på dels både med biverkningarna och dels med mutationerna. Om vi börjar med mutationerna, vet man redan nu vilken typ av vaccin som funkar bäst mot Nya mutationer.
1: Nej, det vet man inte, utan utan det här handlar om att hur man har hur man studerar och till exempel vi vet att Pfizer funkar utmärkt mot den brittiska, Astra funkar utmärkt mot den brittiska och det vet vi från riktiga världen där i Israel har man vaccinerat över hälften av befolkningen och, och kanske mycket mer och där vet vi att den brittiska varianten har dominerat och där både smittalen och har har gått ner signifikant väldigt mycket och samma sak ser vi även i i England, där använder de både Astra och Pfizer, och då ser man samma effekt. Så uppenbarligen, de båda funkar väldigt, väldigt bra mot den brittiska varianten. Sen, man har inte testat dem eh, i riktiga världen mot, mot de andra eh, varianterna. Janssen kom med ett studie där de eh, tittade på. Janssens vaccin, då, och då tittade de i, i, i USA, tittade de i Brasilien och sen tittade de i Sydafrika. Och då fann de att eh, vaccinet funkar med lite olika grad. Eh, Bäst i USA, lite sämre i. I, i, I de andra två, Brasilien och Sydafrika. Men det som var mest intressant var att när de tittade på eh, vaccinens effekt på svår sjukdom och död, så såg de att det funkar lika bra i alla de här tre, alltså USA i Brasilien och Sydafrika, där vi vet att det domineras av de andra varianterna. Så det är lovande. Så är stor sannolikhet kommer det att vara någorlunda liknande scenario för de flesta av dem, men kanske med lite olika grad. De är studierna inte gjorda, så vi vet inte hur pass bra de kommer att vara i olika kontinenter, och olika, olika beroende på olika kontinenter och den dominerande virusvarianten. Men det ser lovande ut så här långt mot svår sjukdom och döden. Sen samhällsespridningen, det får vi avvakta och se.
0: Mm. Om vi då går över till det här med biverkningar, anledningen till att flera länder har stoppat AstraZenecas vaccin är ju för att man då har sett ett antal fall där folk har fått blodproppar samtidigt som de har haft låga nivåer av blodplättar. Det är ju en väldigt ovanlig biverkning och det är också ett tillstånd som man ju kan få av sjukdomen covid-19. Vad är din personliga åsikt om att vissa länder valt att stoppa Astras vaccin– helt mitt i en vaccinationsprocess som det här är?
1: Jag tror att de flesta länder fortfarande, eh, flesta majoriteten fortfarande använder AstraZenecas vaccin– dock med en viss rekommendation på åldersgrupp. Sen vet vi Danmark och Norge i alla fall. Då är de två länder som jag vet har stoppat helt och hållet. Eh, sen nu ska vi titta på de här biverkningarna när man pratar om biverkning, just den allvarligaste biverkningen som vi har sett och kanske finns möjligen en koppling till AstraZeneca. Den, den sällsynd biverkan som är en kombination av blodproppar och brist eller låga halter av blodplättar och det är väldigt ovanligt och det, hos väldigt få ser vi den biverkan. Eh, och och eh, med tanke på de, i alla fall i Sverige, har vi valt att rekommendera att ställa vaccinet för folk som är över 65 år gamla. Och där, i Sverige har vi inte sådana fall eh, där, där någon över 65 har fått vaccinet och eh, visat då den här biverkan. Och eventuellt i Europa kanske finns några, de datan har jag inte sett själv men de är väldigt få. Men det som är mest intressant i sammanhanget är att om vi tittar på antal mm. eller dödstalen, då är så över 90 procent över 65 år uppåt. Och Då, då är ju risken att bli väldigt allvarlig sjuk av viruset är så mycket högre än eventuella risker med allvarliga biverkningar. Så där, det är därför Sverige har bedömt att det här vägs starkt, mycket starkare att vaccinera och inte vaccinera. Sen som du nämnde, självklart, man har sett med covid att den påverkar blodkoagulationssystemet hos de som blir sjuka, bland annat de som kommer direkt till intensivvården efter en covid-19-sjukdom så får man blodförtonande. Så det är ju också väldigt vanligt att kroppen svarar mot själva infektionen på ett speciellt sätt. Och hos de äldre kan det bli väldigt, väldigt allvarligt. Därför bedöms att vaccinet gör mycket mer nytta mm. än eventuellt skada.
0: Men tror du att vi kommer använda de här vektorvaccinen i framtiden mot coronaviruset med tanke på det vi ändå vet?
1: Ja, nej men det här beror på... Först måste vi se att eh, finns det verkligen... Alltså just nu är det en möjlig koppling. Det ska de titta och, och sen se om det verkligen är en riktig koppling. När vi vet riktiga kopplingen så kommer man till ännu intressant att fråga varför man får de här biverkningarna. Kan man... Eh, på något sätt undvika dem. När vi vet varför så kanske vi kan utveckla de här plattformarna, alltså de här vektorbaserade vaccinerna så att kanske inte ger de här biverkningarna. vet så så vi vet för det beror på lite. en del faktorer. Mm. Vi vet för lite och idag har vi bra vacciner. De här mRNA plattformarna funkar väldigt bra och, och de kommer att skala upp och producera betydligt mer så, så kanske just idag finns ingen behov för, för de här vektor vektorbaserade vaccinplattformarna, men det vet man inte i framtiden för att de är väldigt bra vacciner.
0: Har du annars någon positiv nyhet att komma med så här i slutet på programmet?
1: Ja det, det har jag och det är just det här att de här vaccinerna som vi använder idag funkar utmärkt och det har vi... Det har vi bevis från verkligheten där i, där i Israel när man har vaccinerat över hälften av befolkningen, smitttalen har gått rejält ner, dotstalen har gått rejält ner och de till och med börjar lätta på sina restriktioner. Till och med de ska ta de har använt monskid sedan i början. De ska ta bort det monskyddet, de börjar gå på restauranger och, loka, och träningslokaler och så vidare. Så det är ett exempel När vi kommer dit, när vi har vaccinerat de flesta, då kommer vi kunna öppna samhället och vi är inte så långt ifrån det.
0: Något att verkligen se fram emot. Tack så mycket för idag Ali Mirazimi. Tack. Sist här hörde vi Ali Mirazimi, adjungerad professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då.